0: Hola amigos, ¿cómo les va? Episodio número 9 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es la primera vez que grabo un episodio por segunda vez. Hasta ahora todos los episodios los había podido grabar de una y bueno, los había subido ahí, qué sé yo. Y esta es la primera vez en la que vuelvo a grabar un episodio. Llegué ayer de Chile bastante tarde... Llegué muy cansado, traté de grabar un episodio para que hoy a la mañana, como todos los lunes a la mañana, tuvieran el episodio nuevo de Ezequiel está en la hierba. Lo grabé anoche, me costó un montón porque estaba cansado, estaba muy mal de la voz, estaba muy lento, estaba muy poco preciso. Cuando lo empecé a editar no me gustaba, no me gustó y como acá no manda nadie y el que manda soy yo, no quería darles una poronga como lo que hubiera sido el episodio que grabé anoche. Eh, porque ustedes no se lo merecen y porque yo no trabajo así Así que decidí hoy a, la, hoy a la mañana, después de haber dormido, volver a grabar este episodio Así que ya tiene como un pequeño ensayo encima Lo que nadie me avisó es que hoy iba a tener tanto o más sueño que ayer Dormí nueve horas y estoy más dormido que ayer No entiendo, no entiendo qué pasó Pero bueno, anoche estaba muy cansado, estuve en Chile Arranqué el viernes con la función acá en Palermo, en el Belma y terminamos muy tarde, termina como una y media de la mañana más o menos Después tengo que volver a mi casa y qué sé yo Y el sábado de la mañana arranqué muy temprano para ir a Chile Y bueno, Chile, todo, papá, pa, pa, el avión, toda la historieta A la noche hicimos la función ayer en un lugar que se llama Club Chocolate eh, Le agradezco a toda la gente que fue, toda la gente que me comentó que escucha el podcast allá en Chile Y bueno, anoche, ayer a la tarde volví Volvimos de allá con Gabo, mi productor, y la verdad es que llegué muy cansado. Pensaba dormir un poco en el avión, cosa que no pude hacer. No hay manera. Yo mido un metro noventa con lo cual para mí ya es bastante incómodo estar en cualquier avión. A eso súmenle el tema de la gente. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a la gente. La cantidad de elementos que había ayer en ese avión que conspiraban contra que cualquier persona pudiese dormir parecía realmente una cámara oculta, porque... Me, desde gente. Golpe, no entiendo la gente que te golpea cuando te toca pasillo. Toda la gente que pasa te golpea. No tenés manejo del cuerpo. O sea, entiendo que es estrecho el pasillo. Pero. Yo voy caminando. por no, le, no golpeo a nadie. Toda la gente que pasaba me golpeaba. Pum, pum, pum. Anda a dormirte con eso, ¿no? Y bueno, nada, una pesadilla. Eh, también. Eh, hoy los aviones tienen la pantallita en la que uno va mirando estupideces puesta en el respaldo de la persona que o sea, del asiento que está delante. Y esa pantalla es táctil, con lo cual, nada, tenés que ir tocando para cambiar de canal y elegir lo que querés ver. Pero como andan mal esas pantallas, la persona que viene sentada detrás tuyo y le está dando, le está dando, le está dando, hace que... Es, es como si estuvieses con un pájaro carpintero en la cabeza. Que te hace ping, 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 ping todo el tiempo. Así que dormir fue imposible. Me tocó compartir el vuelo con María Marta Serralima. Venía María Marta Serralima en el avión. Y en un momento flashé que que los homenajes y de repente se caía ese avión, ¿no? El avión en el que se eh, eh, murió Ezequiel Campa y María Marta Serra Lima y harían homenajes y se juntarían por ahí. Y sería muy bizarro porque sería una mezcla de gente cantando y gente eh, haciendo stand-up y, 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 y homenajes para juntar dinero para, no sé para quién, para mi gata, no sé, no sé para quién. Pero bueno, ayer llegué muy cansado así que lo grabé, no me gustó y lo estuve, aparte de lo que me pasó fue que este episodio se van a dar cuenta cuando lo empiecen a escuchar, que es el primer episodio en el que yo le metí muchos pedacitos de audios de otras cosas. Y eso lleva mucho tiempo de laburo, que anoche no estaba en condiciones de... y tampoco me daba el tiempo... no me daba el tiempo para hacerlo. Así que bueno, arrancamos con el episodio del día de hoy, episodio número 9 de Ezequiel está en la hierba. Les quiero contar brevemente, esta semana le cambié el nombre al podcast porque gente que sabe del asunto me dijo que le pusiera un nombre... Eh, un poco más concreto que Ezequiel Campa, el podcast. Así que a partir de ahora, se llama Ezequiel está en la hierba. Ustedes van a seguir recibiendo exactamente los mismos beneficios que hasta ahora. No se preocupen por eso. Vamos a respetar las promociones. Vamos a respetar los contratos que ya están firmados. Pero a partir de ahora se llama Ezequiel está en la hierba. Y para los que no saben cuál es la historia detrás de esta frase, se las quiero contar, contar brevemente. Y tiene que ver con lo siguiente. Eh... ...hace dos o tres años... ...en una navidad... ...con mi vieja... ...perdón, con mi hermano... ...a mi vieja le dimos porro... ...y, y este... ...bueno, y fue... ...o sea, mi vieja se enteró en ese momento... Que, ...que yo eventualmente fumo marihuana... ...y que esto que el otro... ...entonces lo que hizo fue... Eh, ...sin que yo supiera, sin avisarme... ...a los dos o tres días... ...lo llamó a mi terapeuta... ...porque mi vieja tiene... ...no, no les voy a explicar por qué... ...pero mi vieja tiene el teléfono de mi terapeuta... Eh, ...al que voy hace 20 años... Y mi vieja, que es una señora grande y además especialista en cambiarle el nombre a las cosas, no sé por qué, eh, en vez de decirle, bueno, mira lo llamo porque Ezequiel, estoy preocupada, porque me di cuenta que fuma marihuana y qué sé yo, se lo dijo diciéndole esa frase. Le dijo, ¿usted sabía que Ezequiel está en la hierba? Y bueno, me lo comentó mi terapeuta en algún momento y me causó mucha gracia. Así que a partir de ahora esto se llama... Ezequiel está en la hierba Y rápidamente les recuerdo Cómo pueden escuchar esto, lo pueden escuchar en Youtube Lo pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar En las aplicaciones que hay para podcast Si en vez de iPhone tienen Android eh, Buscan ahí, se suscriben Cada vez que yo subo un episodio nuevo Les avisa en cualquiera de las plataformas Si se suscriben a, a Facebook Perdón, a, a Youtube Lo mismo les avisa, pam, pim, pum Ezequiel subió uno nuevo, pasa el tren pasa el tren, van a pasar muchos trenes, porque como les dije ayer, yo siempre grabo de noche cuando ya el tren no pasa más, pero ahora son las 12 del mediodía de este lunes y el tren va y viene todo el tiempo, así que va a ser una cosa con una, una, un sonido bastante bastante artesanal de alguna manera. Estos que escuchan les voy a hacer un poco de SMR, escuchen. Estos que escuchan, estos que escuchan es un jugo que me estoy tomando porque me una juguera y me hice un jugo muy trolo que tiene jengibre y tiene pepino y tiene zanahoria. Ay, me estoy dando cuenta que tiene pepino y que tiene zanahoria, que son dos frutas que me gustan mucho. También tiene manzana y también tiene limón y jugo de naranja. Así que bueno, es un jugo puto que me dice y que me lo voy a estar tomando mientras hago este capítulo. Eh, en la semana también les comenté que a partir de ahora me pueden mandar mensajes al teléfono que se los voy a decir entero, se los voy a decir una sola vez, pero se los voy a decir entero porque así no tienen que andar rebobinando, así que anoten. Les doy un momento para los que quieren anotar el teléfono, busquen su celular o busquen algo para anotar. Busquen, busquen mientras me como este pepino. El teléfono es. Se los doy entero porque mucha gente me escribe o me llama a ese teléfono desde lugares que no son Buenos Aires y me dicen que no pueden conectarse. El teléfono entero entero es más 54 911 2346 0759. Vamos de nuevo. Les dije que se lo iba a dar una sola vez, pero como me chupa todo un huevo y soy un rebelde y soy un loco, se los digo de nuevo. Más 54 911 231 460759. Yo ya se los dije, es, eh, se los voy a estar pasando cada tanto el teléfono La idea en el teléfono ese, además de que sea una forma más de comunicación Es que ustedes me manden, me manden audios eh, que a mí me sirvan para agregar en, este, en, 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 el, en, el, en el podcast Como un canal más de, de, de comunicación, está bien, yo les voy a seguir contestando todos los mensajes, pero no los voy a poner. No quiero que esto se transforme en un programa de radio. Eh, eh, toda la gente que me ha escrito por el teléfono me he tomado el trabajo de responderles. Soy yo el que le responde. No hay nadie atrás. Soy, soy yo respondiendo. Eh, no crean que, que, que es otra persona. Cuando me escriben, soy yo el que los voy a responder. Y bueno, si el deseo de ustedes es que aparezca eh, lo que me dicen en, en este... En el podcast, y bueno, esfuércense y que sea algo más o menos interesante lo, lo, lo que me dicen. Me pueden, no sé, desdejar audios que les parezcan divertidos o algo, decirme alguna cosa, alguna bar barbaridad, lo que sea. Y después, bueno, si quieren plantear algún tema, eh, si quieren plantear algún tema, también háganlo prolijamente para que yo lo pueda poner en el podcast. ¿Cómo hizo esta persona?
1: ¿Hace es el, es el, el puso.
0: Bueno, niños, niños. Eh, también esta semana fue eh, una semana en la que por primera vez les dije esto de sortear entradas. Eh, yo, de nuevo, es muchísima la gente que, eh, que, que hizo retweet del tweet que yo puse. Yo puse un tweet, lo hice también con Chile, pero hice un tweet acá en Capital para las funciones del Belman, en las que dije eh, mostrame cómo es que estás escuchando el podcast y yo voy a sortear entradas entre esa gente. Es un montón la gente que lo hizo. Yo pensaba hacer el sorteo durante este episodio. No lo voy a poder hacer porque me lleva mucho tiempo, porque es mucha la gente, entonces tengo que empezar a, a ver cómo lo hago y demás. Encontré una aplicación que me permite poner el nombre de toda la gente que participó y hacer pick y que ese sistema mismo elija quiénes son los ganadores. Así que lo voy a hacer cuando termine, porque si me pongo a hacerlo ahora voy a tardar mucho y va a ser una paja. Pero quédense tranquilos que yo cuando termine con esto y lo suba y todo, o sea... Ahora, cuando vos estás escuchando esto, me voy a poner a hacer eso y me voy a comunicar vía DM por Twitter con la gente que ganó y les voy a decir cómo tienen que hacer y todo con las entradas. Esta semana voy a hacer de nuevo lo del sorteo, pero se los voy a anunciar también vía Twitter y vía Facebook para no estar contaminando todo el podcast con que hagan esto, hagan lo otro. Y les quiero agradecer a toda la gente que participó esta semana... De ese concurso me escribieron de todos lados gente que estaba volviendo de, 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 de viajes, gente que me muestra que escucha el podcast eh, mientras limpia en su casa, mientras anda en bicicleta, con su gato en la oficina, gente disfrazada, de todo tipo. Mándenme, sigan mandándome, yo voy a esta semana a hacer de nuevo un concurso parecido y van a volver a participar por, por, por entradas. Y como les dije, en un rato, cuando termine de hacer esto, voy a avisarles quién es el, el, quiénes son los ganadores de las entradas que sorteamos esta semana. Bueno. Ay, qué manera de hablar. Mm. Juguito, juguito, juguito rico. Che, les decía que había estado en Chile. Les quería comentar una cosa, porque a veces ustedes me preguntan cosas específicas de, del stand-up, de que, cuáles son los comediantes que me gustan, cuáles son... Eh, cuál es la manera de en la que uno, en la que se escribe un monólogo cómo se prepara un monólogo monólogo, de dónde salen los temas y qué sé yo no y les quería contar un detalle que por ahí les, les, les... nada estuve en Chile y estuve eh, haciendo una función en un lugar que yo nunca había ido que se llama Club Chocolate que es un lugar para que se dé una idea medio parecido a la trastienda es un lugar mmm, básicamente para música medio como boliche, o sea, es como una especie de boliche con un escenario muy alto, un techo muy alto, y es un lugar más propio para, para boliche o para, para que toquen bandas y, y que esto que el otro. Yo nunca había actuado en ese lugar, pero bueno, hacía muchos años que no iba a Chile y fue, fue la manera que encontramos eh, con la gente que me lleva siempre allá. Eh, queríamos volver rápidamente y qué sé yo, y bueno, ellos que querían volver rápidamente, entonces tuve que volver eh, sin prestarle demasiada atención a algunas cosas que yo suelo prestar atención, pero bueno, nada la cuestión es que lo técnico que por ahí, lo curioso es que con, con el tiempo uno se va dando cuenta, uno va aprendiendo que los lugares para hacer stand-up salvo los grandes teatros y, y que están preparados acústicamente y que haces una función con el teatro lleno y eso que es una fiesta eh, cuando no es así lo ideal es que los lugares que la gente esté lo más comprimida posible porque hay una cosa colectiva con la risa eh, de energía que se va generando durante la función, que si el lugar es muy grande y la gente está... Por ahí hay mucha distancia entre la gente y el comediante, entre el escenario y la gente, o la gente también está muy separada entre sí, o el techo es muy alto, eso hace que la energía se disperse y bueno no sea tan explosiva la, la función. Es una cosa técnica que se, la, se, las, quería, se las quería comentar. De hecho, si, si, si ustedes ven si les interesa un poco más el stand-up y empiezan a mirar fotos de comediantes actuando sobre todo en, lo, en los que son los clubes de comedia de Nueva York y Londres y que esto y que lo otro, van a notar que los lugares son chiquitos, que el techo arriba del escenario del comediante está bastante cerca, de hecho hay lugares en los que estirás la mano y tocas el techo del escenario eh, y, 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 al, y la primera fila de público la tenés a 50 centímetros. Es, eh, porque es así como nació el stand-up. El stand-up nació en los bares. Después se llevó a los teatros cuando empezaron a aparecer comediantes, figuras que, que llevan mucha gente y qué sé yo. Pero la trinchera del stand-up es el bar. Y en los bares las condiciones son esas: la gente está muy comprimida, esos bares este, de, de las grandes ciudades en los que se llena de gente, sobre todo en los after-office y que esto que el otro. Pero bueno, me tocó hacerlo en un lugar muy grandote, muy grande en Chile y sufrimos un poco esto. Y no va a volver a suceder porque voy a volver a Chile eh, más asidamente y asiduamente, y lo vamos a hacer a lugares más apropiados para, para esta cuestión. Che, les quería comentar en este sentido, eh, de empezar a hablarles de cosas. En los episodios anteriores yo les eh, les hablaba de cosas, que estaba leyendo un libro, que estaba viendo una película, les, les iba recomendando, y después por dos o tres episodios, no sé por qué, me colgué, y nada, seguramente porque estoy haciendo otras cosas, y estoy medio ocupado con otras cosas, no, no les estuve recomendando ni, ni, ni contando en qué andaba, Quiero volver un poco a eso. Así que, en respuesta a un montón de gente que a través del teléfono que les pasé y otros medios de comunicación me han preguntado, les quería comentar hoy... Ah, hablando de eso, quiero agradecerle... Eh... Hay mucha gente que me está matando, mandando cosas sobre... Yo hablé el otro día sobre sobre Mengele, el, el, el antropólogo médico de Auschwitz, de, digamos, de, del, del régimen nazi. Eh, y mucha gente me mandó cosas al respecto me mandaron bueno, un montón de notas acerca de, de, de que aparentemente Hitler nunca murió en, el, en ese búnker en el que dicen que murió y que vino la Argentina me mandaron una carta de, de Eichmann me mandaron una foto de un libro Eichmann se dirá eh, bueno, supongo que se debe decir así una foto de un libro que hay una chica que estuvo, no me acuerdo el nombre ahora pero le quería agradecer, una chica que estuvo en Auschwitz eh, bueno, dicho así pareciera que bueno, una, una, una chica que fue a turistear Ahí a Auschwitz y se compró un libro eh, Me mandó una foto Y qué sé yo, así que les agradezco Pero bueno, como les decía antes Tengo ganas de empezar a hablarles de nuevo de cosas Para que, nada, los que les interesa un poco Conozcan un poco más y entiendan Así que les quería comentar hoy Un poquito acerca de Eddie Izzard ¿Quién es Eddie Izzard? Eddie Izzard es un comediante inglés Actor y comediante Que es eh, el primer comediante que a mí me partió la cabeza y el primer comediante que viéndolo yo dije, ah, yo quiero hacer esto. ¿Vieron esos momentos en la vida en los que, que, que está buenísimo tenerlos? No sé si todo el mundo los tiene, pero siempre hay un momento en la vida en el que uno dice, ay, mirá, esto es lo que yo quiero hacer. Mirá qué bueno. Eddie Isard es un comediante inglés. Les cuento cómo llegué yo a él Hace más de 10 años mi hermano vivía en, en Estados Unidos Y yo lo iba a visitar mucho Y, y claro, allá el stand-up Mientras mezclo mi juguito El stand-up en Estados Unidos Está muy difundido Está lleno de stand-up en todos lados Está lleno de programas que el conductor los empieza haciendo stand-up las entregas de premios están escritas en, en, con la estructura del stand-up, los, los Golden Globes, los, los Oscars. Cuando vos ves al conductor y te cagás de risa y, 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 y qué sé yo y funciona y es entretenido, eh, es porque lo que están diciendo está escrito. De, porque está, muy, está muy metido, está muy arraigado el tema del stand-up. Ustedes imagínense que, 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 no sé, que, que, que en esos países ya se han muerto decenas de comediantes. Acá todavía estamos esperando que se muera el primero. <risa> eh, y bueno, vos prendés la tele y la tele de allá y tenés stand-up, tenés canales enteros que son de stand-up. Tenés Comedy Central que pasa un especial atrás de otro, eh, HBO produce especiales. Bueno, ahora Netflix está metiendo un montón de stand-up también. Y yo viajaba a visitarlo a mi hermano y un día prendiendo la tele, viendo la tele... Haciendo zapping, engancho a Eddie Izzard, que lo primero que me llamó la atención es que él es un comediante que vive transvestido. No tiene nada que ver con su sexualidad esto, se encarga él de, de, de aclararlo siempre. Pero a él le encanta, él lo que dice es que hay muchas más opciones de, de accesorios y, de, y, de, y de, de looks para las mujeres que para los hombres. A él le encanta todo eso, entonces él vive Vive maquillado, con tacos altos, con faldas, con vestidos, eh, con el pelo todo arreglado como si fuese una mujer Y, y, este, y es lo primero que uno, que uno ve, ¿no? Yo estaba haciendo zapping y de repente veo un tipo con un vestido todo maquillado y qué sé yo Lo, lo interesante, lo, lo, lo flayero es que a los 5 segundos de estar mirándolo te olvidas no, 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 no ves más que no lo ves más estás escuchando lo que está diciendo y en particular él tiene un estilo que a mí me fascina y que en algún momento eh, tuve el deseo de que lo mío se pareciera un poco a lo que él a lo que él hace pero bueno después me di cuenta que no es ese el, el, el camino eh, porque Eddie es un Eddie, Eddie Eddie Eddie, Eddie. Eddie Izzard eh, tiene un estilo único, en el sentido de que hace stand-up, pero habla de política, habla de historia, habla de religión, habla de un montón de temas, no, no hace observaciones eh, cotidianas, no habla de sí mismo, no es autorreferencial. Miren, les voy a leer la definición que tiene... La definición que hay en internet de Eddie Izzard. dice Es un comediante de stand-up y de cine del Reino Unido Concha de tu madre ¿Qué paja cuando el Google Calendar te interrumpe lo que estás haciendo Para mostrarte que tenés una pelotudez? Oh. Eddie Izzard es un comediante de stand-up y de cine del Reino Unido Dentro de sus elementos cómicos sobresalen las digresiones, monólogos fantásticos Temas históricos y bíblicos, la cultura británica Así como la pantomima y varios elementos autobiográficos como su transvestismo. Eh, presenta afinidades con el grupo eh, de los Monty Python, al que admira, y John Cleese, que es uno de los integrantes de Monty Python, se refirió a él en una ocasión como el Python perdido. Eh, Qué paja que te digan eso, ¿no? Hmm, flojo halago. Eh, pero bueno, esta es la definición que hay eh, más o menos ahí como en Wikipedia de él. A mí me gusta decirles lo que a mí me pasa con él, porque esto ustedes lo pueden googlear, no hace falta que yo se los diga. Yo lo vi a él eh, haciendo zapping en la casa de mi hermano cuando él vivía allá en Estados Unidos. Y no solamente me pasó esto de, de flashearla, porque es realmente un comediante increíble, para mí es de, de lo más grosos que yo, que yo he visto, sino que además lo otro que me sucedió fue que mientras lo estaba viendo, pasó mi hermano caminando y me vio viéndolo y me dice, tenés que ver a este tipo que es increíble. Mi hermano tiene cinco años más que yo, o sea que imagínense que siempre funcionó como los hermanos mayores que siempre a los, a los hermanos más chicos les, les gusta mucho los, el hermano más grande es el héroe, el ídolo qué sé yo y estuvimos muy enamorados de Deezer durante mucho tiempo con mi hermano eh, así que bueno, si lo quieren investigar, un par de cosas más que yo me acuerdo así de memoria por haber sido o, o ser tan fanático de él es que él, 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 él cuando en sus comienzos hizo mucho teatro callejero ...mucho teatro callejero por monedas, este eh, tiene un estilo a veces sin llegar a hacerlo ...tiene algunos elementos de, de, del mismo pero que están buenos... Eh, ...es muy preciso con sus palabras y, y con sus gestos... ...y después otras cosas que también son interesantes es que está intentando ahora eh, meterse en la política... Y lo he escuchado en un par de, de, de entrevistas diciendo que, bueno, que cree que tiene un montón de cosas eh, para aportar por su experiencia, viene recorriendo el mundo hace, hace muchos años y, y le da mucho valor a la, a la palabra, y le da mucho valor a la, a, a la comedia y cree que puede aportar mucho desde, desde ese lugar. Y otra cosa también interesante es que en el 2009... Corrió 43 maratones en 51 días, sin ser el deportista y atleta, durante 41, perdón, durante donde durante 53 días, en esos 53 días, corrió 43 maratones. Yo no me acuerdo ahora porque creo que era para, para concientizar acerca de algo, pero mirá qué manera de ponerle el cuerpo a las cosas, ¿no? Mirá qué manera, meter 43 maratones en 51 días. Y no tenía eh, ningún tipo de, de experiencia como atleta ni nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Nunca había corrido, creo que se entrenó un poco para esto. Y entró a correr 43. O sea, más, o sea no sé cuál será el promedio, pero eh, no sé. Supongo que debe ser un día libre cada tres, cada cuatro. Hay un montón de fotos por ahí, si, si lo buscan, de él corriendo por todos lados. Eddie Izard. Eddie, Eddie se escribe, bueno, él es británico, así que se escribe e W -d, d i -e, Eddie e con doble D. Y el apellido es Izzard, que es I latina. W-Z-A-R-D. Izzard. Eddie Izard. Para mí, el primer ídolo que tuve en el stand-up. Ahora hace un tiempo que se fue a Estados Unidos y medio que se lo cogió a Estados Unidos, de alguna manera. Estamos hablando siempre de, de alguien que es un genio, ¿no? Pero un poco se desdibujó su carrera, está ahí en Hollywood haciendo películas y qué sé yo. Así que esperamos que, que fracase un poco y vuelva a Inglaterra. El, el especial que yo vi el día ese en la casa de mi hermano y que me lo sé de memoria porque me lo compré el DVD, era la época en la que uno compraba DVDs. Se llama Dress to Kill, Dress to Kill significa vestido para matar, búsquenlo, creo que está subtitulado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto, esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar del... ¡Goneta! No saludaste hoy, Goneta, vení a saludar, vení. Vení a saludar a la gente del podcast. Ni. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Ay, por favor, la gente del podcast! ¿Vos erutaste recién? ¿Vos recién hiciste un erutito? ¿Eh? ¿Fuiste vos? ¿Qué pasa? ¡Ay! Otro, pero te estás tirando muchos eructos, manita ¿No? Claro, como me fui un día 24 horas a Chile Y no estuve acá con vos Hoy dejás que te haga lo que sea, ¿no? Si yo estoy acá todos los días Y te hago esto que te estoy haciendo ahora Salís corriendo Pero como no te di bola 24 horas te bancás lo que sea porque sos muy puta Ay Ay, qué puta que soy Anda Bueno eh, Dress to Kill se llama ese espectáculo Búsquenlo Tiene un montón Yo no les quiero pasar datos Cuando les hable de cosas no les quiero pasar no, no les quiero decir cosas que pueden googlear Sino que les quiero hablar desde mi punto de vista Y esto que les decía de Edi de corriendo 43 manatones en 51 días Me da pie para qué me da pie para que, miren cómo es la, la, la cosa y se va ordenando solo este episodio. Me dio pie para hacerles escuchar esto que es lo que grabé corriendo el otro día, porque voy a empezar a meter cada vez más audios que grabo cuando salgo a correr. Miren lo que hice con mis piernas. Mm.
2: Estoy corriendo acá por los. no sé. por los bosques de Palermo. Cerca de la cancha de River, son los bosques de Palermo, creo Y... Este... Ay, Dios mío Es muy tarde Día miércoles Deben ser como las 10 de la noche Y... El otro día eh... Una persona Me recomendó Afeitarme las piernas. Si, ya es, si vos corres mucho, afeitate las piernas, vas a ver que. Y, y ayer me las afeité. <risa> y se siente rico. ¡Woo! ¡Ay, chicas! No entiendo de qué se quejan. Se siente muy muy, muy muy suavecito Se siente rico ¡Qué pedazo de trolo! ¡Trolo! ¡Ahí va el trolo!
0: No saben lo bien que se siente difícil mantenerlo, eso sí, me tengo que hacer retoques cada tanto porque bueno, eh, no sé cuánto me va a durar tampoco, pero <ríe> por ahora está divertido, che, por ahora está divertido, otra cosa que les quería recomendar, El Patrón del Mal, ¿vieron esa serie? El Patrón del Mal, hay muchos de ustedes que ahora están gritando este pibe llega tarde, sí, yo llego tarde a todo No les voy a recomendar cosas que, 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 que están saliendo ahora en la tele no, 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 no les voy a hablar de Star Wars ni nada, no soy eso Escuchen otra cosa si quieren algo así Yo les recomiendo cosas medio viejas porque yo soy así eh, El Patrón del Mal, esta serie sobre la vida de Escobar eh, Gaviria, narcotraficante colombiano Que la verdad la descubrí recontra tarde La estoy viendo todavía y la estoy viendo por, por, por el actor que hace de, de, de Escobar. Andrés Parra es una cosa increíble lo que hace. Y me parece muy interesante lo que dijo, porque lo vi en una entrevista. Y en esa entrevista él decía que, que cuando tuvo que hacer armar el personaje, porque de verdad es un personaje, nunca es, es raro ver en la tele actores haciendo personajes, y este es un caso, eh, él cuenta que lo primero que necesitó fue entender la lógica de este tipo, ¿no? un tipo mafioso de mandar a matar a un montón de gente eh, y si no me creen, escuchen o usted
3: me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. ¿Con quién hablo? Dígame. Pablo Emilio Escobar Gaviria.
0: Y claro, Andrés Parra lo que dice, Andrés Parra es el actor que hace de, de Escobar, lo que dice es que para... Um, para poder entenderlo al personaje este y poder armarlo realmente y no hacer una, una caricatura boba, él necesitó entender la lógica del personaje, necesitó entender la psicología. Y una vez que lo entendió, logró que todo tuviese organicidad y que todo fuese que, que, que fluyera el personaje. Porque si uno lo ve, a diferencia de lo que uno pudiera, podría entender esto de que Pablo Escobar, el narcotraficante más importante de la historia, asesino, que mandó a tirar aviones, que mandó a matar a ministros del gobierno, que mandó a matar mujeres, hombres, niños, lo que sea, eh, es un monstruo, eh, es un, una bestia, y el tipo este, Andrés Parra, logró humanizarlo, y de verdad uno lo está viendo, y no sabes, no digo que no sabes de qué lado ponerte, pero de verdad le dio... Una humanidad que en cierto punto hasta logras entenderlo, este tipo. Así que vean el patrón del mal. A mí me gusta mucho más que Narcos. Narcos es la otra que está por ahí dando vueltas. A mí no me gustó mucho porque el actor que lo hace es, eh, es un actor brasileño. Es el, el actor de Tropa de Elite, esas películas brasileras tan buenas. Y le siento el acento. Y me distrae, me distrae. Narcos... Eh, creo que le hicieron en Estados Unidos, tiene mucha más producción, las persecuciones están, están buenas y qué sé yo, pero lo que hace Andrés Parra en el patrón del mal es, está buenísimo. Voy a investigarlo un poco más a Andrés Parra, a ver en qué anda ahora, porque nada, esos actores que, que te dan ganas de investigar, a ver, ¿qué pasó? ¿Con qué? Pero no me puedes decir esto ahora, ¿qué crees? Pero vení, decímelo acá, vení. ¿Qué quieres? ¿Que te abra la puerta? Buah. Disculpen, ¿eh? ¿Qué crees? No hace falta que llores tanto, tanto, tanto. No te estoy arrancando la cabeza. anda, anda. dale. Anda. Niños. Niños, 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 niños. Otra cosa que les quiero recomendar. Hoy les voy a recomendar un montón de cosas que me las podría guardar para otros episodios. Pero nada, se las quiero recomendar. Hay una serie que se llama The Hinks. Que no es, no es una serie de ficción, sino que es documental. Acerca de la vida de Robert Darst, que era o es un magnate de, de los negocios inmobiliarios. Más que él, la familia, ¿no? Es como una especie de familia Rockefeller. Y este tipo, Robert Darst. Eh, es como la oveja negra de la familia Y lo que sucedió fue que En la década del 90 y no sé si en la década del 80 empezaron a, la, la policía empezó a sospechar Y el FBI, qué sé yo Empezó a sospechar que este tipo Siendo el hijo de una familia dueña De la mitad de los edificios de Nueva York Podía llegar a ser un asesino serial Entonces la serie esta trata de eso, ¿no? De, 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 o sea, es documental y va mostrando a ver si el tipo este es. Eh, Eso no, este asesino serial. Está hecha por un periodista que durante todos los capítulos va tratando de entrevistarse con este tipo que no da entrevistas. Finalmente, el tipo este da una entrevista y véanla. Véanla porque se te pone la piel de gallina, la piel de gallina, de polo, de polo, ¿no? ¿cómo es que dicen? De gallina, de gallina, ¿eh? Pega Galina, busca Pega Galina Y a mí me recomendaron una serie también Porque no solamente eh, se trata de que yo les recomiende cosas a ustedes Sino de que ustedes me recomienden cosas a mí Y una amiga, una amiga que me hace reír muchísimo Y eso hace que la quiera muchísimo Me hizo esta recomendación Escuchen
3: entonces habían descubierto una novela, recontra pedorra, que se llamaba Entre la miel del campo y la sal del mar, que era de Mar del Plata, era pleno año, no sé, 92, ¿entendés? Todos los luquetes, imagínate el sonido, la imagen, la vestimenta, ¿entendés? Todo, era recontra bizarra, Vé a ver si encuentro algún video, era un chabón. Era un flaco que tenía una mina que era una mina vieja que se hacía la FEM fatal y tenía el pelo así como morticia, pero la mina estaba hecha chagarcha, no era milf ni a palos, ¿entendés? pero la jugaba de. Y después, el flaco, bueno, se encontraban en telos. Ay, no, era buenísimo porque <risa> en RCM se cagaban de risa, porque por él estaba el flaco con la mina en el telo. Sonaba el teléfono y el chabón atendía, tipo, no sé, es mi primo, entonces, ¿cómo, <risa> ¿Cómo sabían que lo podían ubicar en el teléfono? era mundial boludo y, y entonces un día no sé por qué flashea va al campo y conoce una gorda entendés re como lo que acabamos de pintar re simplona, re con trenzas re como la belleza inocente pero una gorda horrible y flashea con la gorda entonces el chabón está entre la mierda del campo y las alemas boludo contándotelo me retenté. onda, no puedo parar pero tengo que mostrar porque aparte había un viejo. Había un viejito que hacía el padre que no aconsejaba al tipo. Onda, me quedó con la vieja, me quedó con la joven, ¿viste? Y el viejo, pobrecito, no se sabía bien las líneas, entonces las iba diciendo como podía. ¡Ay, no! No puedo, volver muy bueno. llorando, te juro.
0: ¿Ve lo que les digo de la risa? La risa sola. La risa sola, la risa sola. Bueno, ese entre el, el ojete del mar y la pija del coso, eh, no lo quise mirar. Está, hay un montón de episodios en YouTube y me estoy reservando porque mi amiga Carolina no vive en Buenos Aires. Va a venir a Buenos Aires en algún momento y quiero grabar un episodio de ella. Y, y, y mientras lo grabo quiero por primera vez, por primera vez ver esos, esos videos. Le dije, le dije a ella, tomate un tiempo sin verlos para que, para que se renueve la risa. Y me dijo, no hace falta que los deje de ver, porque los veo una y otra vez y me sale esta risa de cerdo de adentro. Así que cuando esté por acá por Buenos Aires voy a grabar un episodio viendo un capítulo de la cosa del mar y no sé qué. Este, que ya me imagino que debe ser Ila Ranchi. Ila Ranchi. Che, voy a terminar mi jugo. Y muchos de ustedes, en este momento, están pensando... Pero este chico me hace un episodio hablándome de su amigo que sale en los carteles... Y de sus historias turbias y qué sé yo... Y llega el siguiente episodio y no tiene nada para decir. Esto es una estafa. Me siento estafado. Que me devuelvan el dinero... Que no pagué, porque este podcast es gratis. Pero, ¿cómo puede ser que este tipo es una estafa total? Bueno, amigos, no es una estafa. Porque esta semana me pude encontrar... Cuando empezó a aparecer la secuencia esta de... Mi amigo de los carteles... Yo empecé a investigar, les comenté en algún momento... A muchos de ustedes les conté por teléfono cuando me escribieron que era una historia bastante oscura y que me daba miedo porque estamos hablando de una persona bastante rara, bastante eventualmente peligrosa. Y como a mí me gustan las historias y como estaba muy fascinado yo con todo esto, al igual que muchos de ustedes, a través de los días logré contactarme con una persona que lo conoce con una persona que, al igual que yo, fue amiga de esta de este tipo. Me encontré con él, grabé la charla, y lo que van a escuchar ahora son los pedazos que yo pude, sin poner en riesgo mi vida, y lo estoy diciendo en serio, hacerles escuchar a ustedes. Hay un montón de información más en esa charla, o que yo me acuerdo ahora de memoria, que no la voy a poder poner, porque yo ya les dije quién era esta persona. Si yo les hubiese dicho a ustedes... Tengo un amigo, bla, bla, bla... Y nunca les hubiese mencionado que aparece en estos carteles y qué sé yo... Nadie sabría de quién estamos hablando. Pero ahora todos sabemos de quién está hablando. Es muy fácil saberlo. Los carteles están por todos lados. Yo ya les dije el nombre. Entonces hay un montón de cosas de su vida. Algunas cosas más privadas, otras menos privadas. Algunas cosas judiciales. Otras no tanto. Cosas oscuras, y qué sé yo, que no se las puedo contar, porque ya sabemos de quién estamos hablando. Eh, y es peligroso para mí, y, y, y nada. Así que, lo que pude rescatar de mi charla con esta otra persona que también lo conoce. O sea, lo que pude rescatar y les puedo contar. En principio, que está confirmado que los carteles de agradecimiento los hizo poner él en lugares estratégicos. Nunca respondió por qué los puso, nunca respondió quién los puso. Siempre dice que es gente que, que le está agradecida a él. Nunca pudo explicar por qué. Eh, está aparentemente con muy poco trabajo porque ha tenido problemas graves, ha estado detenido. Eh, y otro montón de cosas que no les puedo contar, porque como les dije ya sabemos de quién estamos hablando. Eh, pero el misterio se resuelve de esa manera. No hay nadie real agradeciéndole nada, sino que dentro de lo turbio que es este pibe, eh, hizo colocar, por lo menos tres, que yo tengo conocimiento, carteles en distintos puntos de la ciudad en los que a alguien misterioso le agradece algo, pero es todo mentira. No sé si voy a dejar cerrado este tema acá si me voy enterando de cosas más interesantes o que tenga sentido que se las cuente y, y, y no meterme en quilombo se las voy a seguir contando si alguno de ustedes sabe de algo me lo puede contar eh, y esto ha sido todo amigos, el episodio número 9 de Ezequiel está en la hierba, espero que les haya gustado escúchenlo compartanlo, cuéntenle a la gente que lo estoy haciendo cuéntenme cómo es que lo escuchan les reitero el teléfono de mierda que tengo, que no lo puedo encontrar ahora. Acá está el teléfono. Bueno, el teléfono es el 54911 2346 0759 Díganme cosas interesantes si quieren que las meta en esto. Les reitero que viernes y sábado estoy en el Belma a la medianoche. Las entradas están en Tiquetec y si no en la sala, en la boletería. Eh, que es Gorriti 5520. Y la semana pasada les, les gustó a, a, a muchos. Haber escuchado a Freddy Mercury a capela, así que nos vamos a ir con un poquito más de eso y nada más. Les agradezco y estén atentos a los sorteos que los voy a, les voy a decir quién los ganó y voy a hacer los sorteos nuevos. Así que eso, adiós, bye. Mama just killed a man,
1: put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun But now I've gone and thrown it all away Mama, ooh, didn't mean to make you cry If I'm not back again this time tomorrow, carry on Carry on As if nothing really matters Too late My time has come Sends shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the truth Mama ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at
2: all.